0: 第十二章，有些人就是不懂不受欢迎的概念。你以为你在干么，莉亚？他重重叹了一声，这不是很明显吗？我加入你这差劲叛徒的小帮派，来当吸血鬼的看门狗。他低费了声讽刺的笑。不，你没加入。在我把你的腿筋咬断之前，给我转回去。我在快要睡着的边缘。太阳已经在一小时前从云后升起了。森林现在不是黑的，而是灰蒙蒙的。塞斯在大约半夜一点时蜷起身子睡着了。我在黎明时叫醒他换班。即使奔跑了一整晚，我还是很难把自己的脑子关闭到久的足以睡着。但塞斯有韵律的奔跑十分催眠。一二三四，一二三四，砰砰砰咚。钝重的脚掌砰然落在潮湿泥地上的声音，随着他绕着库伦家土地的大圈子跑，一遍又一遍传来。我们已经在地面上跑出一道踪迹。赛斯的思绪空空的，只有森林从他身旁飞逝时呈现模糊的绿和灰，整个景象很宁静。让他所见的来填满我的脑子，而不是放任我自己的想象力占据舞台中心，是颇有帮助的事。然后。赛斯尖锐的呼嚎打破了清晨的宁静。我摇晃着从地上爬起来，后脚还没离地，前脚朝前跃出。我急奔向赛斯将愣住的地方，跟他一起听着朝我们方向跑来的足音。早安，男孩们！一声震惊的哀鸣冲出赛斯的牙关。接下来，随着我们深入阅读新来的思绪，我们都咆哮起来。哦，拜托！走开，莉亚！赛斯呻吟道。当我找到赛斯时，我停下来。他头向后仰，准备要再次嚎叫，这次是抱怨。别吵，赛斯！是。呜，呜，呜！他一边呜呜叫，一边用脚掌刨着地面，在地上刨出深深的沟来。莉亚小跑着进入了视线，她娇小的灰色身躯穿过灌木丛而来。别再哀哀叫了，赛斯，你真是个小娃娃！我对他咆哮，耳朵平贴在脑袋上，他立刻往后跃了一步。你以为你在干么，莉亚？他重重叹了一声，这不是很明显吗？我加入你这差劲叛徒的小帮派，来当吸血鬼的看门狗。他低费了声讽刺的笑。不，你没加入。在我把你的腿筋咬断之前，给我转回去。说的好像你追得上我似的。他露齿而笑，蜷起身体，做事要弹射出去。哦，无惧的领袖，要赛跑吗？我深吸口气，充满我的肺，直到我身体两侧鼓起。然后，当我确定自己不会尖叫，再猛的一下全呼出来。赛斯。去让库伦家知道，只是你那蠢到家的姐姐而已。我尽可能不客气地想，我会处理这里的事。这就去。塞斯很高兴能脱身，他朝大房子的方向消失了。莉亚哀鸣，他朝他的方向靠过去，肩膀上的毛全竖起来了。你竟然让他单独跑去面对那些吸血鬼！我很确定，他宁可让他们宰了他。也不愿多花一分钟跟你在一起。闭嘴，雅各。哦，哦，对不起，我是说闭嘴，伟大的领袖。你该死的为什么在这里？你以为我会回家坐着，眼睁睁看我小弟自愿送上门去让吸血鬼嚼着好玩事吗？赛斯不想要，也不需要你的保护。事实上，没有人想要你在这里。哦，哎呀。你以为这伤得了我吗？哈，他吠道：“告诉我，有谁希望我在身边？我马上滚离这里。所以这跟赛斯一点关系也没有，是吗？当然跟赛斯有关。我只不过是指出，我不是第一次碰到没有人要。那不是激发动机的因素。如果你明白我的意思的话，我咬紧牙关，试着让自己思绪清晰直接。”是山姆派你来的吗？如果我是山姆派来的，你就没办法听见我。我已经不再对他效忠了。我小心聆听着跟这些混在一起的思绪。如果这是声东击西或某种阴谋，我必须够警觉到足以看穿他。但我什么也没发现。他宣布的除了真话没有别的，是很不情愿，几乎是绝望的真话。你现在对我效忠了？我带着浓浓的讽刺问：“啊哈，最好是……我没多少选择，只能从我有的二者当中择一。相信我，对此我一点也不比你乐意。”这句不是真心话。他脑海中有某种兴奋的躁动，他并不高兴这么做，但他处在某种奇怪的亢奋中。我搜寻他的脑海，试着要了解。他毛发竖立，痛恨这样的侵扰。我过去总试着不理会莉雅，从来不打算去理解她。我们被赛斯打断，他以思绪在向爱德华解释。莉雅焦虑的呜呜低鸣，如同昨夜。爱德华的脸出现在那扇窗户中，对着消息毫无反应，一张空白的脸，彻底麻木了。哇，他看起来糟透了。赛斯自顾自的想。那个吸血鬼对这想法也没反应，他消失进屋里。赛斯转身朝我们跑回来。丽亚放松了一些。怎么回事？丽亚问。赶快说给我听吧。没必要，你不用留下来。事实上，领袖先生，我是要留下来，因为既然我明显的属于某人。别以为我没试过脱离大家独立自主，你自己很明白那是白费力气。我选择了你，莉亚，你不喜欢我，我不喜欢你。谢谢你，说废话专家。对此我无所谓，我会跟赛斯待在一起。你不喜欢吸血鬼，你不认为这当中有点利益冲突吗？你也不喜欢吸血鬼，但我承诺了要与他们结盟。你可没有，我会跟他们保持距离。我可以跟赛斯一样，只在外围奔跑巡逻，而我应该要信任你。他伸直了脖子，踮起脚尖，试图在瞪着我双眼时显得跟我一样高。我不会背叛我的狼群。我想要把头往后一仰，放声呼号，像之前赛斯那样。这不是你的狼群，这从来不是个狼群。这只是我独自离群所居。你们克利尔沃特家是哪里有问题？为什么不能让我一个人静一静？这时正好来到我们背后的塞斯嘀咕的抱怨：“他把我也算上了，真是好极了。我一直很有用啊，小个，不是吗？你是没做什么让自己变得太讨人厌，小子。但如果你跟利亚是一伙的……”如果摆脱他的唯一办法是你的回家，嗯，你能怪我希望你快走吗？哦，莉亚，你破坏了所有的事。对，我知道。他告诉他，这思绪中承载他沉重、郁闷的绝望。我感觉出这三个字里所包含的痛楚，那比我之前猜测的都来的沉痛。我不想感受这些，我不想为他难过。没错，狼群是对他恶劣了些。但是那都是他自找的，是他不停的用晦涩又愤愤不平的心情来感染他的每一个思绪，这让听见他的思绪变成噩梦。赛斯也满怀罪恶感。小哥，你不是真的要把我送走，对吗？利亚没那么糟啦，真的。我是说，有他在这里，我们可以把巡逻的圈子扩张的更远一点，而且这也让山姆少到只有七人。他绝不可能发动一个人数比我们少的攻击，这说不定是件好事。赛斯，你知道我不想领导一个狼群，那就别领导我们啊！利亚提议。我喷鼻息，哼声，听起来真是太完美了。现在就给我回家去。小个赛斯想着，我属于这里。我确实喜欢吸血鬼，就库伦家啦。对我来说，他们是人类，我要保护他们，因为那是我们应该做的。也许你是属于这里，小子，但你姐姐不是。而他打算你走到哪，他都要跟。我突然停下来，因为当我说这话的时候，看见了某件事，某件丽亚一直努力不要去想的事。丽亚不打算去任何地方。我以为这跟赛斯有关。我酸酸的想。他退缩了一下。我当然是为了赛斯才在这里，还有为了脱离山姆。他咬紧牙关。我不需要跟你说明我的事，我只需要做好被告知的事。我属于你的狼群，雅各。讨论结束。我踱着步子离开他，低声咆哮：“该死！我永远也摆脱不了他了。虽然他很讨厌我。”虽然他很憎恶库伦一家，虽然他很乐于现在就去把他们全都宰了，虽然相反的他的保护他们令他很火大，但这跟他脱离山姆得到自由的感觉比起来都不算什么。莉亚不喜欢我，所以我期望他消失，对他而言可说是无关痛痒。他爱山姆，仍然爱，因此他期望他消失，对他而言痛苦的程度远超过他愿意承受的。现在他有了选择，他会选任何其他的选择，即使那意味着加入做库伦加工他们玩赏的小狗。我不知道自己能不能做到那个地步。他想，他试图让语句听起来强硬，充满侵略性，但他的表演有一大堆破绽。我敢保证，我一定会先试着自杀个几次再说。听着，利亚，不，雅各。你才要听着，别再跟我辩了，因为那一点用都没有。我不会挡你的路，可以了吗？除了回去山姆的狼群，当他可怜却又无法摆脱的前女友之外，我会对你言听计从。如果你要我离开，他一屁股坐下，直视我双眼，那你就得逼迫我才行。我愤怒的咆哮了很长一分钟，我开始对山姆感到某种同情。即使他对我、对塞斯做了这样的事，难怪他总是命令狼群这样那样。要不然，你怎么可能把每件事做好？塞斯，如果我宰了你姐姐，你会对我发火吗？他假装思考了一分钟。嗯，大概会吧。我长叹一口气。好吧，那么言听计从，小姐，你何不让自己有用一点？告诉我们你所知道的。昨晚我们离开后发生了什么事？一大堆咆哮呼嚎，不过这部分你大概听到了，声音实在太大，以至于过了好一会儿，我们才明白我们再也听不见你们两个的想法了。山姆很，他想不出话形容，不过我们都可以在他脑海中看见。赛斯跟我都忍不住萎缩了一下，之后情况很快就明朗了。就是我们得重新打算每件事。山姆计划今天早上头一件事就是去跟其他长老们谈谈。我们应该要再聚集，并想出个作战计划。不过，我可以确定他不会马上发动另一个攻击。在这个节骨眼上，在你跟赛斯敲班，而那些吸血虫又获得事先警告之下，进攻无异于自杀。我不确定他们会怎么做。不过，如果我是吸血蛭的话，我不会独自在森林里游荡。现在是开放狩猎吸血鬼的季节。你决定敲掉今天早上的集合。我问，昨晚当我们分开巡逻时，我请求许可回家去告诉我妈发生了什么事。该死！你告诉了老妈。赛斯咆哮说：“赛斯，等一下再跟你姐吵架。”继续说，莉亚。所以，我一旦变回人类，便花了一分钟把事情前后想了一遍。嗯，事实上，我花了一个晚上。我敢说，其他人以为我睡着了。但是，整个两队分开的狼群，两群分开的思绪，这件事让我审视了许多事情。到最后，我考虑赛斯的安全以及呃其他的好处。拿来跟变成背叛者这主意及不知道要闻多久吸血鬼的臭味做比较。你知道我怎么决定了？我留了一张纸条给我妈。我猜当山姆发现时，我们会听见。莉亚朝西边竖起一只耳朵。是啊，我预期我们会。我同意说，这就是所有的事了。现在我们要干么？他问。他跟赛斯充满期待的望着我，这正是我一点也不想做的那种事情。我猜我们现在就是留心一点，我们只能做到这样。你该去睡一下，利雅。你睡得跟我一样多。我以为你打算对我言听计从。对，越听越陈腔滥调了。他抱怨，打了个大呵欠。好吧，随便。我不在乎，我会去巡逻边界，小个，我一点也不累。赛斯很高兴我没有强迫他们回去，他几乎是充满兴奋雀跃着。是啊，是啊，我会去看看库伦家怎么样了。赛斯沿着在潮湿土地上跑出来的新路径跑走了。利亚望着他的背影沉思着，也许在我雷倒之前还可以跑个一两圈，嗨。赛斯，要不要看我可以超过你几次啊？不要。莉雅低低费笑了一声，冲进森林去追他了。我无用地发发牢骚，这真是平静无声啊。莉雅尝试为自己，她在绕着圆圈奔跑时，让自己的嘲弄剪到最小，但要不去注意到他洋洋自得的情绪是不可能的。我想到那句“两人成伴，猪八”的俗语。在此并不太适用，因为一个对我的头脑已经很够了。但如果一定要是三个人，我很难想出来有谁是我不会拿他去换的。保罗，他提议。也许，我承认。他对自己大笑，太过紧张跟亢奋而不觉得被冒犯了。我好奇，终于能躲避山姆的同情的余韵会存留多久？那么，那会是我的目标。别像保罗那样惹人厌。是啊，朝那方面努力。当我离屋前草地还有几码远时，我便回另一个模样。我没打算花太多时间在这里当人类，但我也不打算让莉亚留在我脑子里。我穿上皱巴巴的短裤，开始横过草坪。我还没踏上阶梯，门就开了。我很惊讶，看见是卡莱尔而非爱德华出来跟我碰面。他看起来一脸的精疲力竭与挫败。有一刹那，我的心脏冻结，我蹒跚止步，说不出话来。雅各，你还好吗？卡莱尔问。贝拉，我挤出话。他跟昨晚的情况差不多。我吓到你了吗？真抱歉。爱德华说：“你是以人的样子前来，所以我出来跟你打招呼，因为他不想离开他。他醒了。”而爱德华不想失去跟他相处的每一分钟，因为他所剩余能跟他在一起的时间不多了。卡莱尔没说出这些话，但他等于已经说了：“我有好一阵子没睡觉了，从我上一趟巡逻之后就没睡。我现在感到累了。我往前跨一步，在门廊前的阶梯上坐下，往后靠在栏杆上。只有吸血鬼可以如此悄无声息地移动。”卡莱尔在同一个阶梯上坐下，靠着另一边栏杆。昨晚我没机会，谢谢你，雅各。你不知道我有多么感激你的怜悯。我知道你的目标是保护贝拉，但我欠你，让我们全家其余的人得保安全。爱德华告诉我你必须做出的决定，不值得一提。我喃喃低语：“如果你不想，就不提吧。”我们沉默的坐着。我可以听见屋里其他人的声音。艾米特、爱丽丝和贾斯伯在楼上低声严肃地说着话。艾斯密在另一个房间哼着不成调的乐曲。罗斯利跟爱德华的呼吸很靠近，我分不出来哪个是哪个，但我可以听出有差别的是贝拉吃力的喘息。我也能听见他的心跳，那似乎不太平稳。在这24个小时之内，我好像就在命运的逼迫下。做了每一件我曾经发誓不会做的事。我在这里闲晃荡，等候他的死讯。我一点也不想再听了。谈话比聆听好得多。他对你算是家人吗？我问卡莱尔。之前当他说我也帮了他其余的家人时，我注意到这一点。当然，贝拉已经是我的女儿了，我钟爱的女儿。但你却打算让她死。他沉默了许久，久到让我抬起头来。他的脸非常非常的疲倦。我知道他的感觉，我可以想象你为什么这样看我。他最后终于说：“但我不能不理会他的意愿，为他做那样的决定，强迫他是不对的。”我想要对他生气，但他让这事变得很难。情况就像他把我说的话丢回来给我，只是打乱了。这话之前听起来对，但现在不可能对。贝拉快死了，这话怎么会对？可是我还记得在山姆面前被强制压倒在的是什么感觉？没有选择，只能参与谋杀我所爱的人。尽管这不一样，山姆错了，而贝拉是爱错了，他不该爱的。你认为他有任何成功的机会吗？我是说。成为吸血鬼，诸如此类的。他跟我说过有关有关爱私密的事。到了这地步，我会说有一半一半的机会。他静静的回答。我见过吸血鬼的毒液有神奇的功效，但有一些情况是连毒液都无法胜过的。他的心脏现在负荷太重，如果他的心跳停了，我将完全束手无策。贝拉的心跳时强时弱，为他这些话做了痛苦的强调。也许行星开始逆转了。也许那能解释何以每件事跟昨天比都反过来。对，那似乎曾经是全世界最糟糕的事。我怎么还能抱持希望？那东西到底对他做了什么？我低声问。他昨晚比之前糟太多了。透过窗户，我看见各种管子之类的东西。胎儿跟他的身体不相容。首先是太强壮。但他对此也许能忍受一阵子。比较大的问题是，他不让他补充他需要的食物，他的身体抗拒任何形式的营养。我尝试通过静脉替他补充养分，但他一点也不吸收。他所有的情况都在加速。我看着他，而且不只是他，还包括胎儿也是，随着时间过去，正逐步饿死。我无法阻止，也无法使这情况缓慢下来。我搞不懂他要什么。他疲惫的声音到最后破不成声。我感觉跟昨天看到他腹部那些淤黑的斑块时一样，极为愤怒，有点失去理智。我把手紧握成拳来控制颤抖。我痛恨那正在伤害他的东西。那个怪物从里面痛打他还不够，他竟然还想饿死他。也许正在找什么东西能让他用力咬，有个咽喉可以让他吸到钱。由于他还不够带到足以杀害任何其他的人，他便满足于从贝拉那里吸取他的生命。我可以告诉他们他确切想要的是什么：死亡和鲜血，鲜血和死亡。我的皮肤发热，汗毛竖起如刺猬。我缓慢的呼和吸，集中精神让自己冷静下来。我希望可以比较清楚他究竟是个什么。卡莱尔喃喃道：“胎儿被保护的很好。”我没办法用超音波照出它的影像。我怀疑会有任何针头有办法刺穿做羊膜穿刺检测。不过无论如何，罗斯利都不会同意让我试的针头。我咕哝：“那能有什么帮助？”我越知道胎儿，就越能判断他能做出什么事。但我连一点羊膜一体都得不到。甚至如果我知道染色体有几对，你把我搞糊涂了。医生，你可以用白话讲吗？他轻笑了一下，就连他的笑声听起来都精疲力竭。好吧，你上过多少生物学的课？你读过染色体有几对吗？上过，我们有二十三对，对吗？人类是这样。我眨了眨眼。那你有几对？二十五。我瞪着我的拳头片刻。那是什么意思？我想，那意思是我们是个完全不同的物种，比狮子、跟家猫与人类的关联更少。但是这个新生命，嗯，从它来看，我们在基因的遗传上比我所认为的更相容。他悲伤地叹了口气。我不知道要提醒他们。我也叹气。要恨爱德华犯了同样的无知是很容易的事，我仍旧为此恨他。但是要对卡莱尔的无知感觉同样怀恨却很难。也许因为我对卡莱尔没有极度的要死吧。知道有几对染色体可能会有帮助，无论胎儿是比较接近我们还是接近他，可以知道该期待什么。然后他耸了耸肩，但也许也毫无帮助。我猜我只是希望有个东西可以研究，有任何事可做。不晓得我的染色体是什么样子，我随口咕弄着。我又想到那些奥林匹克运动会的类固醇测试，他们会检测扫描 DNA 吗？卡莱尔不自然的咳了一下。你有24对，雅各。我慢慢转过来瞪着他，挑起我的眉毛。他看起来很不好意思。我是好奇。六月我治疗你的时候，趁便采了样。我想了想这件事，我猜我应该要大卫关火。不过我其实无所谓。我很抱歉，我该先问过你的。没关系的，医生，你没有恶意。没有，我跟你保证，我对你绝无恶意。那只是我发现你们这个物种好迷人。我猜，经过了几个世纪，吸血鬼的本质元素对我已经变得很平常了。你的家族从人类分歧出来，这点更是有趣，简直是魔法！天灵灵的灵灵变，我嘀咕说，他就跟贝拉一样，满口魔法的废话。卡莱尔笑了，另一次疲累的笑。然后我们听到爱德华在屋里的声音，我们都停下来聆听。我马上回来，贝拉，我要跟卡莱尔讲几句话。事实上。罗斯利，你介意陪我一起去吗？爱德华听起来有些不一样，他那死气沉沉的声音里有了一点活力，某种火花，不全然是希望，或许是渴望要有希望。怎么回事？爱德华贝拉斯哑着声音问：“你不需要担心的，无碍，只要一下下就好。拜”拜托，罗斯，艾斯密，罗斯利喊道。你可以帮我照顾一下贝拉吗？我听见一阵轻柔的风声，是艾斯密从楼梯上掠下来。当然，他说。卡莱尔挪了挪，扭过身子，期待的看着大门。爱德华先出来，罗斯利紧跟在后。他的脸跟他的声音一样，不再死气沉沉。他似乎热切的集中精神。罗斯利则充满猜疑。爱德华把他身后的门关上。卡莱尔，他喃喃说：“什么事，爱德华？也许这件事我们弄错了方向。我刚才听了你跟雅各的谈话。当你们谈到那胎儿想要什么时，雅各有个很有意思的想法。我那时候我想了什么？除了我对那东西明显的痛恨之外，至少在痛恨上不是只有我一人而已。我敢说。”爱德华显然对用“胎儿”这么柔和的词来讲觉得很困难。事实上，我们一直没从那个角度看事情。爱德华继续说：“我们一直尝试给贝拉他所需要的，而他身体对食物的接受度就跟我们任何人一样。也许，也许我们该先从照顾胎儿的需要开始。如果我们能满足他，或许我们就能更有效的帮助他。”我不懂你的意思。爱德华·卡莱尔说：“这样想吧，卡莱尔，如果那生物比较像吸血鬼而不是人类，你能猜到他渴望什么？他没获得什么？”雅各想到了，我想到了。我迅速回想一遍我们的对话，试着一起哪些念头是我保留着没说出来的。我想起来的同时，卡莱尔也明白了。“哦！”他以惊讶的声调说。你认为他是饥渴？罗斯利倒抽了口气，他不再猜疑了。他那令人讨厌的完美的脸整个亮起来，双眼圆睁，充满了兴奋。当然，他喃喃低语：“卡莱尔，我们有一堆为贝拉保留的行阴性协议，真是个好主意。”他加上一句，却不看我。等、嗯、卡莱尔用手托着下巴，陷入沉思。我怀疑。再说。最好给予的方式会是罗斯利摇摇头。我们没时间去想方法。我会说，我们从传统的方式开始。等一下，我低声说，等一等。难道难道你们是在谈要让贝拉喝鲜血吗？那是你的主意，小狗。罗斯利说，一脸怒容，却甚至没正视我。我不理他，看着卡莱尔。如同幻影般出现在爱德华脸上的希望，现在同样出现在医生的眼里。他撅起双唇，思索着：“那实在是我无法找到正确的字眼，太邪恶了。”爱德华说：“太可憎了，差不多。但是如果这能帮助他呢？”他低声说。我愤怒地摇摇头：“你打算怎么办？拿条管子猛插进他喉咙？”我打算先问他的意见，只是在那之前要先征询卡莱尔的看法。罗斯利点头。如果你告诉他那可能对小宝宝有帮助，他会什么都愿意。即使我们真的得为他跟宝宝插管进时，我这才明白过来，当我听到他的声音说到“宝宝”一词时，是多么充满疼爱之情。为什么这金发妖女会如此不顾一切帮助那个吸食人命的小妖怪？那个使他们俩连结在一起的神秘因素是这么回事吗？是罗斯利想要个小孩。从我的眼角，我看到爱德华心不在焉地点了下头，没看我的方向。但我知道他在回答我的问题。哈！我怎么想不到那个冰冷的芭比娃娃竟然有母性的一面？那么的保护贝拉，罗斯利说不定会自己动手把管子塞进贝拉的咽喉。爱德华的嘴紧紧抿成一线。我知道我又猜对了。嗯，我们没时间坐在这里讨论这件事。罗斯利不耐烦地说：“你觉得呢，卡莱尔？我们可以试试看吗？”卡莱尔深吸口气，接着站起来：“我们去问问贝拉吧。”金发妖女露出洋洋自得的笑容。当然，如果事情由贝拉决定，她一定能得逞。我把自己从阶梯上拉起来。当他们消失进屋时，跟在他们背后进去。我不确定为什么要跟，也许是病态的好奇吧。这就像恐怖电影一样，到处都是鲜血跟怪物。也许我只是不能抗拒再吸食一次我存量逐渐减少的毒品。贝拉平躺在跟医院里相同的病床上，他的肚子在床单下像座小山。他看起来像辣。毫无血色，几乎可以看穿似的。你会以为他已经死了，只除了他的胸口还在微微起伏，有浅短的呼吸。然后是他的双眼，带着精疲力竭的猜疑，跟着我们四人移动。其他人已经以瞬间的移动掠过房间，来到他旁边。这景象实在有点令人毛骨悚然。只有我缓缓走着。怎么回事？贝拉用刺耳的低语问。他蜡白的手抽动抬起，仿佛试图保护他那气球般的大肚子。雅各有个想法，说不定能帮助你。卡莱尔说：“我真希望他没扯上我。我没提议任何事，把这归功到他那吸血鬼丈夫头上去吧。这该是他的。他恐怕不太愉快。不过，不过能帮助小宝宝。”罗斯利热切地插进来。我们想到了一个比较好的喂他的方式，也许啦。贝拉的眼皮颤动了一下，然后他咳出一声虚弱的笑。不愉快，他低声说：“老天，那改变还真大啊！”他瞄了一眼插进手臂的管子，再次咳起来。金发妖女跟着他一起笑。这女孩看起来就剩最后几口气了，她一定十分痛苦，但她还有心说笑话。真是有够贝拉，企图缓解这股紧张，要让屋里每个人都好过一点。爱德华上前一步，绕过罗斯利，他笨劲的表情丝毫没有任何幽默。对此我很高兴，他受的苦比我更大，这有点帮助。只有一点，他握住他的手，不是那只人保护着鼓起的肚子的贝拉。无爱，我们要请求你做一件邪恶的事，他说。用的是他给我的同样字眼，很可憎的。嗯，起码他没对他拐弯抹角，而是有话直说。他浅浅、颤颤的吸了口气，有多糟？卡莱尔回答说：“我们认为胎儿的胃口可能比较接近我们的，而不是你的。我们认为他很饥渴。”他眨眨眼，“哦，哦，你的情况，你们俩的情况。”正在逐步恶化。我们没有时间浪费去想个更合意的执行方式。测试这理论的最快方法，我必须用喝的。他低声说。他微点了下头，只剩让头轻点这么一下的力气。我做得到。为将来做练习，对吧？他望向爱德华，毫无血色的双唇向两旁拉出淡淡的笑。他没有对他微笑。罗斯利开始不耐烦地用脚拍打地面，那声音真使人愤怒。我好奇，如果我现在把他甩出墙去，他会怎么做？所以，谁要去帮我抓一只大灰熊？贝拉低声问。卡莱尔跟爱德华迅速交换了一瞥。罗斯利停止打拍子。怎么？贝拉问。贝拉，如果我们不迂回前进，会是比较有效的测试。卡莱尔说。如果这胎儿渴望血意，爱德华解释，他渴望的不是动物的血，对你来说没有不同，贝拉，别去想就是了。罗斯利鼓励说。贝拉的眼睛睁大，那用谁的？他吸口气，目光瞟向我。贝拉，我不是来这里捐血的，我发牢骚。再说，那东西要的是人类的血，我不认为我的适用。我们手边上有写，罗斯利强在我讲完之前开口告诉他，好像我不存在似的。为你准备的，以防万一。你一点也不用担心，事情一定会好的。我有很好的感觉，贝拉。我想这对小宝宝更好。贝拉的手抚过他的肚子。好吧，他粗哑的说，声音几乎听不见。我饿死了。所以我敢说，他也是试着讲另一个笑话。让我们这么做吧。我做吸血鬼的第一次表演。注八：英文成语里有 two s company, three s a crowd 的说法，意指两人成伴，三人不欢，通常是用来指恋爱中的两人不希望有第三者来打扰。